0: Nada como ascender ao púlpito e perceber, assim, a direção do Espírito Santo, perceber como todas as coisas são concatenadas, é sensacional, sensacional. E, por gentileza, poderia ligar as lâmpadas dizer só para ficar um pouco mais claro? Mas, irmãos, sejam todos muito bem-vindos, prazer enorme estarmos todos juntos hoje, né? Que bom! Nessa trilha que o Espírito Santo abriu para nós nessa manhã, eu quero chamá-los, então, para que a gente leia juntos. Mateus. Venham comigo a Mateus. Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Quando você identificar Mateus, capítulo 18... Nós começaremos a partir do verso número 1 e vamos até o verso 14, isso em Mateus 18. Na sequência, eu leio Mateus capítulo 19, entre os versos 13 e 15. Então, Mateus capítulo 18, começando a partir do verso número 1, nos diz assim. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a colocou no meio deles e disse, Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que em meu nome... E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas, qualquer que escandalizar uma de, um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que vêm os escândalos, mas, ai daquele homem por quem o escândalo vem, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou mesmo aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançados no, e seres lançado no fogo do inferno ou no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Porque melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos ah, no céu sempre veem a face de meu pai que está nos céus, porque o filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. que vos parece? Se algum homem tiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as noventa e nove em busca de, da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas noventa e nove que não se desgarraram. Assim, também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Agora sim, Mateus capítulo 19 entre os versos 13 a 15. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Deus nosso Pai, nós te agradecemos profundamente pelo espaço, pela dádiva que o Senhor nos concede de termos tempo e espaço, de nos acercarmos em torno da Escritura, a fim de dela obtermos a Tua voz. Ó oh, Pai, sintoniza-nos nessa hora como tem feito ao longo de toda a nossa caminhada, de tal maneira que continuemos a ouvir a Tua voz. Como a gente está na sintonia certa, Deus, a gente percebe o quanto o Teu Santo Espírito já nos falou nessa manhã, e por isso nós suplicamos que o Senhor fale ainda mais, para o máximo louvor da Sua glória, nosso benefício e de todos aqueles que venham se encontrar conosco ao longo do processo, enquanto estamos no caminho e a caminho. Nessa manhã, oramos assim, com gratidão no coração, e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Prestei bastante atenção sempre em tudo o que a gente conversa aqui, em tudo que é dito, em tudo que é cantado. E como eu disse a vocês, para quem faz uso do púlpito, é sensacional quando você percebe que todas as coisas estão de fato concatenadas. Você percebe a ação do Espírito para que todas as coisas fluam a contento. Hoje, por exemplo, na nossa sociedade, não necessariamente hoje, mas, durante a nossa semana, nós separamos um dia que a gente chama de da criança. isso diz muito. Por exemplo, você sabe que cultura é um jeito particular de ser gente. Então, não significa necessariamente que está certo ou que está errado. É só diferente. Então, por exemplo, esse fato da gente ter um dia para, entre aspas, se lembrar das crianças, diz muito mais acerca de nós do que a gente gostaria que se dissesse. O que está sendo dito, já indo direto ao ponto, é que a gente às vezes se esquece, entendeu? A gente se esquece do valor, por exemplo, das crianças. Se hoje, dois mil anos depois do que foi dito aqui, eu prestei bastante atenção no que o Fred trouxe para nós também, se hoje, que a gente está no ocidente da Terra, ah, num país que tem influência, o ocidente inteiro tem influência, por exemplo, de gregos e romanos e também da fé cristã. Então, do embate de tudo isso é que surgiu o ocidente. Se aqui no ocidente da Terra, que a gente já deveria saber dessas coisas, a gente ainda precisa de um dia para se lembrar das crianças, imagina na sociedade que Jesus fazia parte. Por exemplo, você percebeu aqui na leitura do texto de Mateus, capítulo 18, entre os versos 1 e 14, começando logo no início, que há uma questão entre os discípulos. Isso é extraordinário, porque tem gente que, às vezes... Eu vou usar esse termo, mas ele ainda não está... Bem utilizado, por exemplo, se escandaliza com pouca coisa, porque em direto ao ponto, escândalo é quando você faz algo que leva alguém a tropeçar ou perder a fé. Isso é escândalo. Então, por exemplo, tem gente que, entre aspas, se escandaliza com muito pouco e fala assim: ah, vou sair desse ambiente porque aqui não dá. Perceba que entre os discípulos que andavam com Jesus, o Cristo, a palavra viva, o Cristo de Deus, os caras vacilavam toda hora. Toda hora os caras dão um vacilo. Olha a ideia dos caras. Capítulo 18, no capítulo 16, Jesus fala que vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ser ressurreto. E os caras estão com essa questão aqui de saber quem é o maior no reino dos céus. É um negócio assim, impressionante, que é só um louco que pode pensar isso. Então, entre nós tem gente que até hoje pensa com essas categorias. E aí Jesus ele faz o imponderável e o inimaginável. O que ele faz? Ele toma uma criança como exemplo. Por que, que ele faz isso? Porque as crianças são a maior e a melhor fonte para nós compreendermos o que realmente o Criador quer. Então, criança, na ótica de Jesus, tem uma outra conotação. No contexto, quando você percebe, no contexto imediato aqui em Israel, as crianças eram insignificantes e desprezadas. Se hoje é, imagina dois mil anos. Na sociedade de Jesus, por exemplo, mulher, criança... Velho samaritano, não eram contados, entendeu? Não eram contados. Então, quando essa situação é posta diante de Jesus, ele faz o inimaginável, toma uma criança, coloca no meio, para dali ele lançar a mão e instruir, porque você sabe, Jesus é o professor por excelência, então ele nunca, jamais, sob hipótese alguma, perde a oportunidade de aplicar uma lição, sempre ele faz isso, ele consegue fazer isso. Então, por exemplo, aqui ele dá um novo significado para criança. Criança, para Jesus, é tida na conta de a melhor parte da humanidade. Exatamente isso. Então, por exemplo, quando lhe perguntaram quem era o maior no reino dos céus, o que, que ele faz? Ele chama uma criança, coloca no meio. O que, que ele está fazendo? Ele está trazendo visibilidade, ele está colocando um holofote em cima, ele está colocando no centro das atenções. Isso, por exemplo, naquele tempo era algo assim, inimaginável. E aí ele disse o seguinte, quem não se converter e não se tornar humilde como essa criança, não pode entrar no reino de Deus. E aí a pergunta imediata que você faz aí, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a nova realidade para a gente com coração de criança. Só esses que são convertidos, são neonascidos, que têm um coração como o de uma criança, é que podem ser súditos desse reino. Interessante. E aí quando perguntam para Jesus como é que faz para entrar nesse reino, o que, que ele faz? Ele repete o ato, ele faz a mesma coisa, ele chama uma criança. O que, que ele está comunicando aqui? Jesus está lançando para nós um padrão para a espiritualidade cristã. Está colocando um novo parâmetro, um novo paradigma. E como Jesus é o um mestre por excelência, ele não perde a oportunidade de lançar a mão do audiovisual. Entendeu? Audiovisual. Então é interessante que ele está dizendo de um modo eloquente que, a maior, que o maior, na verdade, é todo aquele que for como uma criança. E quem quiser entrar no reino de Deus precisa se converter e se tornar um pequenino. Interessante que o reino tem uma lógica invertida. Você pode estar falando assim, André, até agora você tem falado reino dos céus. Por que você não falou reino de Deus? É porque quem escreveu isso, quem redigiu, foi o Mateus. E o Mateus, a redação dele, é para os judeus então Mateus sabe como bom judeu que é que os religiosos eles eram tão preciosos assim no uso do termo Deus que eles não falavam então ele sabia que se ele escrevesse reino de Deus os cara, caras iriam se escandalizar então por isso ele coloca o equivalente reino dos céus por isso quando você lê por exemplo em Marcos você vai encontrar reino de Deus e não reino dos céus então Mateus ele tem esse cuidado e a lógica do reino, ela é absolutamente invertida. E ela só faz sentido para quem é convertido. Isso é que é interessante. Então Jesus faz o um inusitado, toma uma criança, coloca no centro, lança o holofote, traz visibilidade e diz, olha, súdito do meu reino é quem tem um coração como de criança. Quem não tiver esse tipo de coração, não for neo-nascido e tão pouco convertido, não entra, está fora. Isso é algo escandaloso, por exemplo, para aqueles judeus daquele dia. E por que, que ele fez isso? Porque a criança concentra a maior das virtudes que Deus, que é o Criador, gostaria que emanasse, por exemplo, da humanidade. Ele gostaria que isso fosse preservado em nós. Dizendo pouco, por hora, só três características. Por exemplo, criança tem uma capacidade incrível de perdoar. Criança não tem dificuldade em conjugar o verbo perdoar, nenhuma. Por exemplo... Nesses 24 anos que eu estou matriculado na escola do Espírito Santo, eu descobri que se eu falar sobre perdão, contribuição e vocação, posso falar para o resto da minha vida que sempre tem público. Porque quando eu falo sobre perdoar, já, já traz problema. Porque é um verbo difícil de ser conjugado. Muito difícil. Ainda mais perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia. Esquece, irmão. Esquece. O negócio é vingança. O negócio é dar tiro. O negócio é matar. Entendeu? Isso é que é o negócio dos crentes hoje em dia, esse negócio de perdoar. Isso está fora de uso, não existe isso. Perdoar? Como assim, irmãos? Nós já vamos para cinco natais em dissensão? Cinco. Cinco natais. Já parou pensar nisso? Por quê? Porque a galera não consegue conjugar o verbo perdoar. Entendeu? Do jeito que uma criança consegue, com essa facilidade. Criança também, ela tem essa capacidade, essa facilidade de fazer novas amizades. Aí, a galera aí, ó solta esses caras, cinco minutos, os caras já se tornam os melhores amigos do mundo, não interessa a cor do olho, não interessa a epiderme, não interessa a classe social, não interessa nada, não interessa a roupa que você veste, não interessa se você está de tênis, está descalço, não interessa, interessa que você é criança e você é seu amigo, simples assim, cinco minutinhos entre nós, igreja, estou sendo genérico, dê um abraço naquele que está ao seu lado, Mas como assim? Como assim? E o cara ainda tem a cara de aço De dar um abraço de lateral Entendeu? De lateral E lá no íntimo ele tá pensando assim Também não precisa tanto, né pastor? Sem contar o que O cara que chega por ali já olha assim Onde tá o meu desafeto na nave
1: Entendeu?
0: Porque, né? Vai que eu corro o risco de me sentar Onde ele está e o Bocudo lá da frente Ainda fala pra eu dar um abraço nesse camarada eu Não detesto, olha isso, cara como é que você pode passar um ano, um ano eu exagerei, para não ter problema, um ano, e você não sabe nada de ninguém. Como? 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 Por uma razão simples, porque a gente não tem mais criancitude. Só por isso. Porque se nós tivéssemos preservado, em cinco minutos, você já está íntimo, cinco minutos, criança consegue fazer isso, criança consegue perdoar com rapidez, criança tem essa celeridade, por exemplo, de fazer novas amizades criança tem essa capacidade incrível também de reconhecer no outro um semelhante. E isso, como eu disse a Pô, independente da cor da pele, independente da classe social, independente da origem, nada disso interessa, entendeu? Só interessa que ele é uma criança. Então, por exemplo, se você coloca duas crianças juntas, não importa se elas têm a mesma cor da pele, os mesmos tons de olhos, cabelos diferentes, cinco minutos depois você já não consegue mais diferenciar ninguém. Está todo mundo muito bem integrado. Por que, que é assim? Porque elas têm essa facilidade, ainda está preservado nelas essas características que são incríveis, que o Pai gostaria que a gente não perdesse. Por isso Jesus diz assim, sejam iguais a elas, simples assim, de dois modos, simples assim, simples assim. É só isso que vocês devem ser, porque se vocês forem assim, vocês vão demonstrar para todos que, de fato, vocês são súditos do meu reino. Bom, isto, posto já pensa em André, a gente tem um problemão. É, eu sei, irmão, eu sei que a gente tem, entendeu? E bastante, e não é pouco, não. Então, lançando mão, por exemplo, de uma conjectura, a gente se pergunta assim, como seria o mundo se todos tivéssemos, por exemplo, o coração como o das crianças? Em tese, seria assim, ó teríamos breves desentendimentos, porque logo logo após a gente ah, enxugaria as lágrimas com muita rapidez e a correria seria reiniciada rumo à próxima brincadeira. Entendeu? A gente poderia até ter desentendimento, que a gente já é ser humano caído, então, de vez em quando, entendeu? Poderia rolar um fight, mas de leve, de leve, coisa rápida, entendeu? Chorou, não, não, calma aí, calma aí, vamos aí, vamos aí, vamos, aí, vamos de novo, vamos brincar, entendeu? Seria mais ou menos assim. Haveria, por exemplo, muito mais cooperação do que competição. Entendeu? Competir para quê? Porque qual é o princípio da competição? O princípio da competição é o pensamento equivocado, de que o que há não é suficiente para nós. Então, sinto muito, mas nessa aí é melhor você chorar do que eu. Pegou a visão? É isso aí, é isso aí que eu gosto. Entendeu? É assim que funciona. Você tem que falar, o povo tem que entender. Pegou? É simples. É simples. O que tem aí não é suficiente para nós. Então, nessa, é me, myself, and I, entendeu? É eu comigo mesmo e eu fazer o quê? Primeiro lugar, sou eu. Segundo, eu também. Terceiro, bota o meu nome aí. Isso tem um nome, egoísmo, entendeu? O que é egoísmo? É quando você não reconhece nada fora de si. Aí, meu irmão, você está candidato a ser um ego absoluto. Traduzindo, um diabo. Porque um diabo é isso, é um ego absoluto. É alguém que não reconhece nenhuma legitimidade naquilo que está fora de si. O diabo é assim. Pegou a visão? Nesse caso, se nós tivéssemos um coração como de criança, não haveria competição, haveria cooperação. O que, que você está fazendo? Poxa, posso participar com você. Posso colaborar, posso co-participar, posso cooperar? Por exemplo, haveria muito mais perdão e infinitamente menos ressentimento e ódio. Olha o nome da palavra, ressentimento. Sentir o negócio já é ruim, irmão. Sentir já não é bom. Imagina ressentir. Que loucura! Mas é porque a gente não tem mais criancitude. Aí você fica ressentindo. Haveria, por exemplo, infinitamente mais partilha muito menos acúmulo, teríamos muito mais diversão, muito mais brincadeira e muito menos agressões, teríamos muito mais amores e muito menos dores. Seria assim. Por isso que Jesus falou que o reino dele é manifesto, por exemplo, naqueles que têm um coração como de criança. Eu conheci um rabino, ele tem alguns textos muito bons, o nome dele é Harold Kushner. E ele disse que as crianças perdoam rápido e se reconciliam na velocidade da luz, pois elas preferem ser felizes a ter razão. Eu me lembro a primeira vez que eu falei isso: rapaz, teve um irmão lá na EBQ que pulou dessa altura, rapaz. Rapaz, os caras ficaram tudo bicudo comigo, me olhando tortaço. Aí eu olhei dentro do olho dos irmãos e falei assim: e aí? O que, que você quer? Aí depois de um tempo, lá pro final do estudo, os caras foram abaixando assim, aí umas irmãzinhas também, daquele pavio curto, né, cara? É, pastor, realmente parei pra ponderar aqui, cheguei no final, vi que tem razão. Eu falei, eu não, eu não tenho razão nenhuma, quem tem é o Espírito Santo. Se você quer viver desse jeito, aí já é problema seu, só não diga que não foi avisado, só vive mal agora quem quer. Você quer viver mal? Então não dê ouvidos para Jesus, é muito simples. Você quer viver bem? Faça do jeito de Jesus. Agora, o problema é que o jeito de Jesus só faz sentido para quem é convertido. Para quem não é convertido, lá no âmago você está pensando assim, eu vou dar esse mole, o camarada me faz isso, eu vou perdoar, vai ficar assim. ó? Oh, você acha que vai ficar assim? Não, não vai ficar assim, irmão. já ficou. Entendeu? Ele já resolveu tudo que havia para ser resolvido na cruz, entendeu? Aí você decide como é que você quer viver, é tudo muito simples, para quem crê, para quem tem o um coração como de criança. Então, criança é assim, elas preferem ser felizes a ter razão. Nós não somos mais assim, a gente luta com isso, entendeu? Porque lá no fundo, por exemplo, todos nós acordamos hoje de manhã em perfeita paz para aqueles que dormiram, Entendeu? Para aqueles que dormiram, você acordou em perfeita paz. Mas, desde o momento que você abriu os olhos, pode ser que você tenha sido tentado, ao longo do processo, a trocar sua paz por alguma coisa. Entendeu? É ao longo do processo. Você estava em perfeita paz. Mas, aí, ao longo do processo, aconteceu alguma coisa, você... Né? Ah, mas depois... Aí, ó. Entendeu? É isso aí. É o tempo todo... Pegou a visão? Aí a gente fala, e aí vira aquele terror, cara. Por exemplo, isso porque hoje é domingo, sem contar o que aconteceu ao longo da semana. É mais... Entendeu? Sem contar o que aconteceu ao longo da semana. Por exemplo, para aqueles que são bons comedores de carne, sabe, de vez em quando assim, você tira uma onda, faz um churrasquinho, aí, graças a Deus, tive bons mestres que me ensinaram. Presta atenção para não estragar o churrasco de sábado. Como é que é isso? Explica. Aí você faz lá o seu churrasco e eu não vou participar, porque sabe como é que é, né? Entendeu? Deixa os bichos em paz. Mas suponhamos que eu fosse. Aí eu chego lá na sua casa, entendeu? Você homem, me convidou e tal, eu chego lá, sua esposa está como? Daquele modelo já. Eu falei, Ih, rapaz, já assim? Eu sinto a vibe. Eu falei, Ih, rapaz, o negócio está tenso aqui. Por quê? Por quê? É porque você fez besteira ao longo da semana. Entendeu? Você fez besteira, não arrumou. Chega lá, a menina tá como? Com razão. Nesse caso, com razão. Se você fosse sábio, você ia ter resolvido isso ao longo da semana para não estragar o churrasco de sábado. Aí você chega lá, tipo assim, você não tem nada com o negócio, ainda sobra para você ainda. Esse é o ponto. Todos os dias a gente está em perfeita paz. Todo o tempo. Só que a gente é que decide se troca ou não. Por exemplo, hoje eu troquei a ilustração, falei do churrasco. Mas a clássica mesmo é a da toalha molhada. Entendeu? Essa é a clássica, irmão. Entendeu? Essa é a clássica. Qual? A cama tá lá, daquele modelo. Entendeu? Em perfeito estado, esticadinha, cidadão sai do banho joga a toalha onde? Entendeu? Aí a esposa lança aquela que eu nem tenho tom vocal para dizer, para reproduzir. Quantas vezes eu já te falei para você não deixar essa maldita toalha molhada em cima da cama? Observe a frase. Quantas vezes eu já te falei? Só essa parte é o suficiente. Quantas vezes eu já te falei? Pô, Se falar, resolvesse alguma coisa, na primeira já estava feita, irmão. Era na primeira. Eu... Oh, nossa, pode crer. Ih, esquece, não vai fluir. Esse é o ponto, entendeu? Não, não rola. Nós somos assim. Então, a gente prefere muito mais ter razão a de fato ser feliz. E eu não estou nem falando de felicidade, não. Estou falando de ser feliz, que são coisas distintas. Ser feliz é um estado, você está nele. Agora, felicidade aí já tem que ver com exterioridade. Você depende de um conjunto de situações favoráveis para que você esteja em felicidade. Se alterar, você já fica alterado. Agora, ser feliz, aí é outra coisa. Já é bem-aventurança, entendeu? Independente das circunstâncias exteriores, você está resolvido, por isso é que as pessoas te interrogam. Meu irmão, pau cantando, bicho pegando, capeta atentando, como é que você está de boa? Eu disse, porque eu estou resolvido, irmão, entendeu? Isso aqui para mim é só momentâneo, isso aqui é só circunstancial, entendeu? Isso não tem mais nada que ver comigo no sentido de definir minha identidade. Por exemplo, quando você não sabe disso você fica pensando assim que o sofrimento, por exemplo, não pode lhe sobreviver. Pode, irmão, a gente está aqui no planeta, no planeta aqui acontece um monte de coisa, sobretudo num ambiente marcado pela injustiça. Ih, acontece um monte de coisa, porque aí senão você cai naquela falácia e fala assim, mas como é que coisas ruins podem acontecer a pessoas boas? Eu falei, quem é bom? Você é bom? Você é bom? E quem te falou que você é bom? Quando eu vi uma coisa ruim acontecer a uma pessoa boa, o nome dela era Jesus de Nazaré e foi no Calvário. Só essa vez que eu vi. Entendeu? O resto. Entendeu? Só essa vez que eu vi, de fato, aconteceu uma coisa ruim com uma pessoa boa. Agora nós? Quem nos diz que a gente é bom? Foi Deus que falou pra você, é bom? Igual o cara assim, mas eu sou fiel. Eu falei, é mesmo, irmão? <risos> tem que levar no bom humor, irmãos. Não tem outra maneira. O cara fala, eu sou fiel. Eu falei, mas quem te falou isso? Você tá falando ou Deus te falou? Porque se Deus falou, ele mudou até é o que está no texto sagrado. Porque isso a gente vai ouvir no final. Entendeu? Servo bom e fiel. É no final, irmão. É lá no fim, não é agora. Agora, se você está se autoproclamando, aí fazer o okay, quê, né? Tem doido para tudo. Pegou a visão? Nesse sentido, todos nós estamos em perfeita paz. Só que a gente, às vezes, é tentado em abrir mão dessa paz por qualquer coisa. Pô, uma toalha você pega e coloca de volta no lugar, ó. Entendeu? Mas se você achar que não, vale a pena se ficar estressadão, bicudão, fazer o quê, né? Pegou a visão? Quando a gente entende isso, oh, que coisa sensacional. Só as crianças elas são assim, simples, humildes e elas, por exemplo, não se constrangem com vitórias e derrotas porque elas não estão competindo, elas estão apenas se divertindo. E por que, que as crianças brincam e não competem? Porque elas não estão, por exemplo, nesse jogo de quem é maior e quem é o menor para a criança, não existe isso. Se porventura, lá no fundo está pensando, ah, tem sim, é porque já perdeu um pouco da criancitude. Entendeu? Porque criança, mesmo na essência, não pensa essas coisas. Entendeu? Não pensa com essas categorias. Então, o segredo desse texto aqui é que a gente deve cuidar para que isso não se perca. entendeu? A gente não pode perder isso. O que Jesus está falando é o seguinte. Não é que ele está fazendo, por exemplo, uma apologia à irresponsabilidade, como se a gente fosse ficar infantil para sempre. Né? Nada disso! Por isso que lá no início eu já falei. O que Jesus está falando é que, nas crianças, há muito daquilo que o pai gostaria de ver preservado na humanidade à medida em que nós tivéssemos mais idade. Pegou a visão? Então, Jesus é esse tipo de pessoa. Jesus, ele cresceu, ele amadureceu, mas nunca perdeu a criancitude, jamais, por isso que ele é o nosso modelo. Só que nós vamos perdendo, por exemplo, eu tenho contato com os alunos do colégio, eu vi cada um deles perdendo gradativamente a criancitude, eu consigo ver. Eu lembro como eles eram curiosos logo no início e como alguns já são hoje. O cara está cheio de perguntas, eu leio no olho dele que ele quer perguntar, mas e o medo? E o medo? Aí, lá no íntimo, ele tá pensando assim, pô, vou fazer essa pergunta. Ah, essa pergunta que isso aí deve ser óbvio, ó. Ele nem sabe que as coisas só são óbvias porque já foram ditas. Enquanto alguém não te disser, nunca vai ser óbvio. Esse é o ponto. E aí, enquanto ele não pergunta, a timidez o vence, porque o ambiente também não é propício, porque tá cheio de outras pessoas pensando a mesma coisa, ele não se dá conta de que a pergunta que ele não faz é a dúvida de todos. Então, quem tiver coragem, faz. Esse é o problema. E aí você vai ficando cada vez mais reduzido. Até que chega na universidade e não fala mais nada. Fica lá como. Ainda mais... Aí que tem um detalhe. E os crentes, então? O cara passa cinco anos oprimido. Porque vocês devem saber disso. Tem ambiente que você chega, o camarada parece que faria. Já ele fala assim... Tem que ter um crente aqui para humilhar durante os próximos cinco anos. Aí o que acontece? Como você não foi muito bem discipulado, você dá aquela escorregada na cadeira e fica quietinho, meu irmão. O cara fala altas coisas heréticas lá, seja o que for, só loucura e você como? Pequenininho. Entendeu? Quando, na verdade, poderia ser o contrário. Se você tivesse criança e tudo, tivesse sido muito bem discipulado, o que, que ia acontecer? Você levanta a sua mão, corajosamente, porque você e Deus já é maioria. Só, professor, só está falando isso tudo aí. Posso? À vontade. Você fala assim, professor, com todo respeito, o senhor estudou muito, só esqueceu de aprender, né?
1: <risos>
0: Pegou a visão? Fala, professor, francamente, sou nessa idade. O do... que é isso? Isso aí eu aprendi. Tá vendo? Mas aí você precisa ser muito bem instruído. Ao longo do processo. Porque tem uma galera hoje temendo muito, por exemplo, enviar filho para a universidade federal, porque aí o cara vai voltar desvirtuado. Como? 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 Se no texto sagrado a gente tem um grupo de amigos chamado Daniel... Lembra? Daniel? Sadraque, Mesaque e o Então, quatro! Não sei se vocês já sabem disso, mas naquele contexto é bem provável que somente aqueles quatro camaradas lá eram fiéis a Deus em todo o reino. Já parou para pensar nisso? E os caras, eu vou exagerar, no máximo eles tinham 16 anos. Imagina você ser arrancado do seu contexto, do seu país, nunca mais ver seus pais levado para uma terra diferente, outros costumes, outra cultura, tem o seu nome alterado, porque na nossa cultura aqui, o nome não significa absolutamente nada, as pessoas acham interessante e dão nome, ponto. Na cultura deles, não, o nome tem que ver com identidade. Pegou a visão? Então, trocar o um nome é mexer na identidade de uma pessoa, para que você se esqueça quem você realmente é. Cara, os caras permaneceram lá fiéis, tranquilos. Por quê? Porque eram muito bem instruídos. Esse é um parâmetro para nós. Pegou a visão? Só que se isso não for estabelecido, ninguém sobrevive. Por isso a galera tem medo. Entendeu? Que, aliás, é uma ferramenta extraordinária de manipulação, medo. Entendeu? Todo aquele que é neonascido, aperfeiçoado no amor, não teme, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, qual é o segredo aqui? Jesus quer que a gente cuide para que a gente não perca a criancitude. Então, agora que a gente discerneu a criancitude a gente precisa ver onde é que nós nos encaixamos na missão de Deus, por exemplo, com as crianças. Isso é que é extraordinário, porque eu disse há pouco que Deus quer que seja em nós preservada a criancitude à medida que a gente cresça. Mas nós somos o coletivo de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, por isso a gente tem esse nome, a gente chama Igreja. E a Igreja tem uma missão com as crianças. Então, o que a gente precisa saber? Por exemplo, quando a igreja envia um dos seus membros para o trabalho social entre as crianças e adolescentes socialmente vulneráveis, ela deve entender que a missão com a qual acaba de se comprometer deve atingir pelo menos quatro objetivos básicos, que eu falo rapidamente. Primeiro deles, resgate e cura. Se você observar, por exemplo, Mateus, ele faz uma citação muito parecida com aquela que Jesus fez em Lucas 19, 10, quando ele diz que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Interessante. Então, quando eu falo de resgate e cura, o que a gente precisa ter em mente? Que para as crianças e adolescentes, a mensagem da reconciliação traz a promessa de que é perfeitamente possível quebrar o ciclo opressor que domina os seus relacionamentos. Como é que isso pode se efetivar? Resgate e cura, a partir da pregação do Evangelho, e criando também espaços de confiança em que as crianças possam, por exemplo, abrir o seu coração, serem ouvidas com toda a atenção. Texto que eu gosto muito, sempre que é possível eu cito, e sei que os irmãos também têm esse texto em alta conta, que é Tiago 5,16, a parte B. A parte A a gente até cita, mas a B às vezes a gente esquece, isso eu estou falando de um modo geral na igreja. A parte A diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos extraordinário, isso deveria nos encorajar a orar. A parte B diz assim, confessando os vossos pecados uns aos outros a fim de ser curados. Toda vez que eu falo isso, às vezes estou num ambiente que as pessoas nunca me ouviram e quando eu vou falando o texto, alguém já fala lá do meio assim, a fim de ser perdoados, porque é o óbvio, é o lógico. Só que nesse caso, a gente não confessa pecado uns aos outros para sermos perdoados, porque já o fomos. Somos perdoados. Aí o texto diz para sermos curados. Qual é o segredo? Quando a gente se entrega para Deus, a gente está perdoado do nosso pecado, no singular. Mas nós cometemos pecados, com S no plural. São coisas distintas. Qual é o segredo? À medida que você vai caminhando com Jesus de Nazaré, matriculado na escola do Espírito Santo, você se dá conta de que você foi tirado do inferno mas o inferno também precisa ser tirado de você. Você foi tirado do inferno, saiu de lá, foi retirado. Beleza, sensacional. Mas você, analisando, avaliando a sua vida em relação a Jesus de Nazaré, você percebe que você está quem em muitas coisas. Aí quando você se dá conta disso, que você é exposto, você fala assim, epa, mano, isso em mim não está de acordo com o reino de Deus. Isso em mim não tem nada que ver com a minha nova identidade. Eu preciso me livrar disso, mas eu não consigo me livrar disso sozinho. Pegou a visão? Daí a necessidade da comunidade. O que, que você faz? Procure identificar na comunidade alguém que leve Jesus a sério. Chama essa pessoa e diga, olha, eu fui confrontado pela palavra de Deus, percebi que algo em mim não está de acordo com o parâmetro, com o paradigma e com o modelo. Você pode orar junto comigo? E assuma o compromisso comigo de me dizer quando isso deixar de se manifestar em mim? Poxa, seria um negócio sensacional. O que, que acontece? Nem sempre a gente tem esses espaços na comunidade. Por não termos esses espaços na comunidade, você não tem um ambiente de confiabilidade. O que, que você faz? Finge ou mente ou mete o pé. Você pode escolher. Se você for honesto, sincero, você mete o pé. Que você fala lá no íntimo, você fala assim, vou ficar vivendo assim, entendeu? Não vou ficar de teatro, não vou ser hipócrita. No que a palavra significa. Eu não vou ser um ator. Você mete o pé. Agora, caso você não meta o pé, você finge. Porque está todo mundo fingindo, você finge também. Até que um dia esse troço explode. E aí as pessoas vão dizer aquela clássica. Mas como assim? Ele era tão consagrado? Ele era tão consagrado? Não, ele só fingia bem. Esses dias eu falei com a aluna, passei por ela assim, vi que ela não estava... E aí, como é que tá? Ela falou, estou fingindo bem. Eu disfarço bem. Eu olhei no olho dela e falei, ó... Oh, Falou com honestidade, era uma pecadora honesta, entendeu? Falou com honestidade, é que eu disfarço bem. Aí eu olhei lá no olho, assim, lá no íntimo, querendo dizer, sabe que não precisa ser assim, né? Tem espaço aqui, mas ela também só disse isso pra mim, porque graças a Deus eu sou confiável pra ela, porque senão eu não falava, entendeu? Esse é o ponto, a gente precisa ter na comunidade esse ambiente, onde as pessoas que são resgatadas, elas também podem experimentar cura. À medida em que o processo se ah, vai passando. Segunda coisa, é necessário cuidado. Então, as necessidades diárias das crianças e adolescentes não podem esperar. Elas precisam ser assistidas imediatamente. Em que sentido? Por exemplo, as crianças precisam de comida, de um lugar seguro para morar, de uma escola para frequentar, de alguém para abraçar e alguém para aconselhar, e isso hoje. Só o dia que a gente tem é o dia chamado hoje. Não dá para burocratizar o processo. Não dá, meu irmão. Ou é hoje ou é nunca. Entendeu? Elas têm as suas necessidades imediatas. Isso me faz lembrar, sobretudo no âmbito da alimentação, quem foi criança, que adolescente nos anos 80, vai se lembrar do irmão do Enfio, que era o Betinho. Betinho cunhou uma expressão que era quem tem fome tem pressa. E olha que o Betinho era do time da galera que pensa estruturalmente falando, ou seja, precisamos mudar as estruturas para que o país mude. Quando ele se, deu, se deparou com a fome, daí ele conhece a expressão, quem tem fome tem pressa. Então, toda assistência que a gente vai prestar às crianças, ela precisa ser imediata, porque elas não podem esperar. Terceiro objetivo, defesa. A gente deve buscar por melhorias práticas na vida das crianças e das suas respectivas famílias. Isso deve ser aliado, por exemplo, à luta pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. E isso tudo traduzido em ações práticas de justiça. Alguém me ensinou que justiça é manifestação do amor de Deus. Justiça... É todos desfrutando de tudo o que Deus é e de tudo o que Deus doa. Isso é justiça. Justiça é todos desfrutando de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Como é que se faz para desfrutar de tudo que Deus doa? Partilha, solidariedade. Entendeu? Ninguém vai acumular. Como é que se faz para desfrutar de tudo que Deus é? Conversão. Simples assim. E nós trabalhamos com as duas coisas sem dicotomizar, então nós pregamos o evangelho e também damos o pão, uma frase de Jesus que a igreja ainda não conseguiu compreender, e eu estou sendo genérico novamente, é lógico, claro, que há honrosas exceções, é, nem só de pão viverá o homem, interessante né, o que, é que Jesus está falando? Que o homem também vive de pão, tem gente que não conseguiu entender a primeira parte, quanto mais a segunda, nem só de pão viverá o homem, entendeu? Ou seja, o ser humano precisa de pão. Depois que ele estiver alimentado, aí dá para a gente falar: então, não é só de pão, não, hein? Tem... Mas como? Quem consegue ouvir alguém com a barriga vazia? Não dá, irmão, não dá, não dá, não dá. Nem, nem Jesus consegue, entendeu? Por isso que ele se compadeceu da galera que estava com ele, aquela multidão, três dias sem comer. Aí ele multiplicou os pães e peixes, entendeu? Porque ninguém consegue ouvir, por mais que queira. Quarta e última, mas não menos importante: já falamos de resgate, cura, cuidado, defesa, promoção. Num mundo onde Jesus é o rei, ou seja, onde ele reina, as crianças são acolhidas como cidadãs, não como objeto de consumo, como é a realidade de tantas hoje. Por exemplo, você sabe que a gente está nesse ambiente louco. Entendeu? Até o pleito do dia 30 você vai ouvir muita loucura e à medida em que os dias passarem vai piorar, não vai melhorar em absolutamente nada. E até as crianças são usadas como massa de manobra para infringir medo na comunidade. Até isso eles conseguem fazer, entendeu? Então, esse trabalho de Deus reconciliar consigo mesmo todas as coisas, ele exige de nós, por exemplo, uma resposta e essa resposta... Ela envolve o nosso compromisso e engajamento com as crianças que são vulneráveis. Mas é, esse é um trabalho essencialmente de Deus. É Deus que faz. Mas você pode perguntar, olha, se é Deus que faz, e nós? Bom, a nossa parte nesse trabalho é anunciarmos essa nova ordem que foi inaugurada por Jesus de Nazaré na sua morte e ressurreição há exatos dois mil anos sabendo que parte daquilo que a gente almeja só vai se efetivar no futuro. Ou seja, é ali e além. Nem tudo aquilo que a gente deseja do reino de Deus a gente vai conseguir experimentar aqui, não tem como. A gente não tem nem corpo para isso, entendeu? Então, por isso que quando o reino vier, e vai se efetivar, a gente vai poder experimentá-lo em intensidade. Aí a pergunta agora é como é que isso tudo aqui se aplica a nossa vida. Lembro de um irmão, ele faleceu exatamente no dia 26 de dezembro do ano passado, 2021. Ele foi um arcebispo na África do Sul. O nome dele era Desmond Tutu. Sensacional. Se você não conhece, conheço. Desmond Tutu. Ele disse o seguinte: é tremendamente vibrante falar de um Deus que tem preferência incrível, notória em favor dos pequeninos. É um negócio só só Deus pode ser assim. Entendeu? Só Deus para tratar as crianças com esse valor, com essa importância. E aí, isso aqui nos coloca diante de uma pergunta perscrutadora. Qual é a pergunta? A criança que você foi, se alegra com o adulto que você é hoje? Faz esse exame aí de consciência. Lembra a criança que você era? Lembra quando você tinha riso fácil, rolava no chão, rasgava as vestes? Alguns de nós ainda conseguem fazer isso até hoje, entendeu? Entendeu? Aí, ó. <risos> ele tá esperando. Eu falo, não, hoje o negócio tá muito sério. Acho que, acho que não vai ter. Entendeu? Ele tá, ele, ele tá ali assim, não. Hoje, hoje a pregação tá nessa toada aqui, o negócio tá sério, acho que hoje não vai ter meu espaço, não.
1: Entendeu?
0: A criança que você foi se alegra com o adulto que você se tornou. Isso é uma pergunta pescrutadora, Por que, que essa pergunta ela é extremamente necessária? Eu aprendi que todo adulto que é criativo é uma criança que sobreviveu. Porque a maior parte dos adultos que a gente conhece são crianças adulteradas. Por isso que eles são como são. Tem gente que entra por ali e você dá um jeito de vazar por aqui. Só vou mandar leão da montanha, saída pela direita. Entendeu? Porque é tenso. Tem uma galera que eu não sei você, mas tem uma rapaziada que é repelente, faz mal para a saúde. Graças a Deus que eu sou do evangelho e eu aprendi que amar sim... É geral, entendeu? Até onde eu já consegui alcançar de compreensão a mais geral, entendeu? Agora, gostar, eu gosto quem eu gosto, entendeu? Tem uma rapaziada assim, pô, o cara precisar, eu tô lá. Mas tomar café junto, deixar meu filho sob os cuidados, mas nunca, nunca, entendeu? Jamais, pessoal do meu time da minha função, entendeu? Do meu time da minha função, consigo fazer o exercício em Deus de ouvir o que os caras estão falando, consigo. Entendeu? Ouço o que eles estão dizendo, mas não os tomo como modelo para a minha vida. Por quê? Porque eles são a antítese de tudo aquilo que Jesus falou que eles deveriam ser.
1: Outro dia, eu,
0: você falando isso, eu recordei que outro dia eu até citei na sala dos professores um dos meus livros preferidos, que é o Menino Maluquinho. Sim. E no Menino Maluquinho, Ziraldo coloca lá que todo adulto legal foi uma criança feliz. É. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque a criancitude, de fato, é ter essas características em nós preservadas. Se a gente perde, tem um segredo que eu ainda não disse, agora você falou, é extremamente pertinente o que você disse. O que, que acontece? Se a, gente perde, se a gente não aprender a, a ser gente e a gostar de ser gente quando é criança, não pega mais, não. Entendeu? E eu, vocês já devem ter experimentado se relacionar com gente que não aprendeu. É tenso, irmão. É tenso. Aí os caras se disfarçam. Quer ver as frases feitas? É que a minha personalidade é forte. <risos> o camarada é um sincericida, entendeu? Ele é doido, entendeu? Mas... Aí fica falando essas bobagens aí Mas quando você está linkado com o Espírito Santo Está matriculado, você fala assim Não, não é nada disso aí não, é que você não aprendeu cara. Você não aprendeu a ser gente e a gostar de ser gente Isso aprende lá na infância Entendeu? Por isso que Jesus é o um modelo entendeu? Ele nunca perdeu a criancitude Então quando a gente se dá conta disso Caramba, que negócio sensacional Todo adulto criativo é uma criança que sobreviveu Por exemplo, há um artista que eu gosto muito Que é o Pablo Picasso e com ele eu aprendi o seguinte, tem então uma frase dele que é sensacional, pintei a vida inteira para finalmente aprender a pintar como criança. Falei, Caramba, ele falou, levei tantos anos para pintar igual Rafael, entendeu? Aí imitar, ah, ficou igual. Agora eu levei só a vida inteira para realmente aprender a pintar como uma criança. Aí há um poeta marginal, da literatura marginal, chamado Sérgio Vaz, que ele disse o seguinte, aspas para ele, foi pensando que era grande que me descobri cada vez menor. Como é difícil crescer por fora sem se apequenar por dentro. Sensacional, não é? Então, aqui, a gente percebe que as nossas crianças elas têm um desafio da educação. Toda criança precisa de ensino. Por que, que toda criança precisa de ensino? Porque nós, por exemplo, não somos determinados biologicamente. Já falei isso para vocês algumas vezes. Um gato não precisa que ninguém ensine ele a ser gato, um pássaro, um cachorro, não. Já nasceu determinado biologicamente, agora nós não. Eu preciso aprender a ser gente, eu preciso que alguém me ensine a ser gente da maneira certa, porque sequer eu sei quem é a pessoa da maneira certa, eu nem sei quem é. Quem é gente da maneira certa? Só tem um, Jesus de Nazaré. Então eu preciso que pessoas que já são alunas de Jesus de Nazaré há mais tempo que eu, me ensine a imitá-lo. Então, eu vou imitar a maneira como essas pessoas imitam a Jesus até que eu tenha capacidade de imitar Jesus direto. Entendeu? Esse é o ponto. E é o Jesus de Nazaré, não é o Jesus ressurreto, não, porque isso não dá para imitar. O Jesus ressurreto nós adoramos. Pegou a visão? Viu como é que é sensacional? Anota aí, Fred. Tá pegando... O cara tá até em pé para não perder nada. Entendeu? É nesse sentido. Então, por exemplo, esse é o valor eu estava ouvindo com toda a atenção o que o Fred falava, ele foi perfeito. Então, por exemplo, as crianças, elas precisam ah, ser instruídas logo cedo. Por quê? Porque as crianças começam a pecar muito cedo. Entendeu? Por exemplo, nenhum pai em sã consciência, nenhuma mãe ensina o errado para o filho. Em sã consciência. Mas tem um dia que ele faz algo e você fala assim, mas camaradas sabem isso. Já tá nele. Então, quanto mais rápido você ensinar, melhor é. Por exemplo, Feliz são aqueles que têm esfera de serviço entre as crianças. Por quê? Quanto mais cedo uma alma é iluminada, mais curta é a sua noite de escuridão. Traduzindo, quantos de nós aqui aprenderam inúmeras coisas na dimensão das trevas? Ou seja, quando foi que Jesus de Nazaré te alcançou? Quantos anos você tinha? Daí, para trás, desse marco referencial histórico para trás, tudo que você aprendeu, você aprendeu do jeito das trevas, irmão. E agora? Agora você tem que ser matriculado na escola do Espírito Santo Para reaprender a ser gente da maneira certa Porque a gente aprendeu um monte de coisa errada Por exemplo, eu tenho um amigo Anda conosco E sempre que ele me ouve, ele fala Pô, Michel, é intenso esse negócio, hein
1: <risos> Aí eu olho lá no
0: olho dele e falo assim tenha, tenha, tenha paciência consigo mesmo Calma, fica tranquilo Porque você passou X anos na dimensão das trevas Não vai ser em um dia que você vai aprender tudo persevere, aprendeu, percebeu que está errado, pede perdão, faz do jeito certo, não retrocede, vai nesse caminho, entendeu? Eu, por exemplo, quando fui alcançado, tinha 23 anos, tinha 23, agora tem 24, porque eu estou na dimensão da luz, olha que interessante, todos os dias aprendo coisas novas, todos os dias, e não vai terminar enquanto eu não fechar meus olhos do lado de cá. Então, primeira coisa, criança precisa ser instruída desde muito cedo. Por exemplo, tanto os Samuéis quanto os Salomões da Igreja, eles se tornam sábios na sua juventude. Os Davís, os Josias, eles são maleáveis de coração quando eles têm pouca idade. Se nós, por exemplo, começarmos a ler biografias, dá aquela olhada assim, na biografia das pessoas, assim, da fé que você respeita, e com frequência você vai descobrir que a história deles como cristão começou muito cedo. Isso é interessante, a gente tem um tempo hábil para alcançar as pessoas. Alguém chamou isso de super 20. O que é o super 20? É de 5 a 25. Nesses 20 anos é o melhor momento para você alcançar alguém, para você ser alcançado pela fé. Por Jesus de Nazaré. Porque é nesse tempo que você está fazendo as escolhas mais decisivas da vida, sem ter a menor ideia do que você está fazendo isso. Esse é o ponto. 25 anos, você já formou. Por exemplo, quando eu cheguei para caminhar com a nossa igreja, eu tinha 23 anos. Quando eu me sentei, primeiro dia, os jovens da igreja, tinham a mesma idade que eu, eu vim agradecer a Deus porque eu me formei na faculdade. Eu... Oi? Oi? Antes. Primeira coisa, falei, como é que esses caras conseguem ir lá na frente e falar? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Alguém falar em público, nunca tinha visto. Como assim? E outros, os caras sabiam falar. Eu não sabia falar daquele jeito, não. Eu sabia falar na minha linguagem, na minha cultura. Mas daquele jeito, não. Aí depois veio o segundo escândalo. Aí eu me formei na faculdade. Em toda a minha vida de 23 anos, eu só conhecia duas pessoas que foram para a universidade. Duas que eram bem-nascidos. Só duas. O resto, meus amigos, nem estudar, a gente estudava. Você está para quê? Tipo assim, não ia me agregar em nada. A gente não estudou. Eu só fiquei sete anos sem aparecer na escola. Só sete. Amigo meu, tipo assim, nunca mais voltou. Olha que loucura. Foi um choque de realidade para mim. Pegou a visão? Super 20. Eu ainda tive dois aninhos. Cadê? Na casquinha. Rentinho. Rentinho. Dez anos depois, quando você tem 35 anos, você já está estabilizado. Tanto para o bem quanto para o mal. Porque com 35 anos, você há de convir que você tem, se tudo correr bem, mais 35. E aí fica difícil assim de você ousar muito. Vai que você já está nesse time aqui, ó,
1: entendeu?
0: Aí a ousadia já fica um tanto quanto mais limitados, Os irmãos aí já disseram amém também. É
1: ou
0: não é? Fica difícil. Você sozinho, irmão, você dorme até em cima de bujão de gás. Entendeu? É tranquilo agora, sua família. Como assim, rapaz? você tirou a sua esposa lá da casa dela? Não dá, não, não é assim. Você sabe que não é assim. Então, 35 anos. E aí? Super 20. Então, quando a gente olha para a história, por exemplo, do evangelismo, em geral, ela mostra que a maior proporção de conversões ocorre antes dos 20 anos. Por exemplo, todo o texto sagrado estabelece com clareza que a juventude é o tempo de se buscar a Deus. Eclesiastes 12:1 diz isso com toda a com toda a luz. Por exemplo, me lembrei de dois irmãos nossos do passado, tanto John Bunyan, que foi escritor do Peregrino, quanto Dwight Lyman Murray, que foi um evangelista do século XIX. Eles disseram o seguinte: "Se eu pudesse iniciar o meu ministério tudo de novo, eu iria me dedicar completamente à evangelização das crianças." A pessoa e quando você lê a biografia dos caras sua cara, eram caras excepcionais, extraordinários. Se eles pudessem recomeçar, se dedicariam absolutamente à evangelização de crianças. A pergunta é por quê? Porque o segmento mais importante da sociedade, da população e também da igreja são as crianças. Por exemplo, uma geração apenas separa a igreja da extinção. Se a gente não pregar para as crianças, se as crianças não forem alcançadas e não forem discipuladas, não tem mais igreja. É a coisa mais óbvia, mas tem gente que não consegue perceber isso. Não investe, entendeu? Por isso que tudo é diminutivo, é a salinha, é o cultinho, vai jogando só para lá. Só que os caras não sabem o que Deus pode fazer a partir de uma daquelas crianças. Porque eu, te falo, eu falei para vocês que a lógica do reino é completamente diferente. Deus não se importa com multidão. Deus é extraordinariamente inteligente, ele se importa com quem a multidão segue. Só precisa de um é só um. Quando você lê o Evangelho, por exemplo, segundo João, você lê do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1, está falando sobre a pré-existência do verbo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ponto. E vai discorrendo. Do nada tem o um versículo 5 que está assim, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Quando você lê isso, o que você está fazendo aqui? Sim, não faz sentido, mas o que isso aqui está fazendo aqui? É por, isso que eu, é por tudo isso que eu acabo de dizer. É porque o método de Deus é o ser humano. Nós, sem Deus, é que estamos sempre à procura de melhores métodos. A gente não pode ver um método. Se for americano, então... Hum, aí a galera, não, agora vai, entendeu? Por isso que arrasta para cima, entendeu? Método, o método de Deus é o ser humano. Por isso que a gente não pode medir esforços para alcançar uma pessoa, sobretudo se for criança. Esse texto que eu li, tentei ler com vocês o máximo possível, demonstra até onde Deus está disposto aí para salvar uma criança. Porque ele diz assim, quem de vocês tendo 100 ah, ovelhas, uma se perde, deixa as 99 e, e vai em busca da que se perdeu? A resposta é, ninguém! Ninguém faz isso, por quê? Porque é loucura, deixa na conta do prejuízo, pô. Não perdeu uma? Eu tenho 99, eu vou deixar 99 aqui, largada, e vou atrás de uma. Ninguém faz isso. Então, meu pai faz. O meu pai é assim. E ele diz mais, se vocês quiserem arrumar um problema com o meu pai, porque hoje, assim você sabe, nossa sociedade está repleta de moralismo, os caras ficam aí dizendo que A ou B vai para o inferno. Só que quem vai para o inferno, nesse texto aqui que Jesus falou, é quem faz mal para a criança. Se você quiser arrumar um problema com Deus, faça mal para a criança. Entendeu? Aí ele diz mais. Tem então, uma galera tá falando: Oh, que suicida. Mano, Tá escrito aqui. Seria melhor você pegasse uma pedra de moinho, porque a linguagem aqui era muito formal, é uma pedra de moinho, aí você enrola-se uma cordinha no pescoço, se precipita para o mar, porque é melhor você fazer isso contra si do que fazer mal para a criança. Porque o meu pai não gosta disso, meu pai não quer que nenhum, nenhuma delas se perca. Então todo investimento que nós fizermos nas crianças. Ele é sempre rentável. Fred falou muito bem, eu estava ouvindo, quando ele disse que às vezes a gente não vai ver. Pode ser que a gente não veja. No nosso caso, a gente já foi privado disso, porque, por exemplo, a gente atende as nossas crianças aqui e no segundo encontro a gente já percebeu mudança em uma delas e todo mundo falou, poderia ter demorado um ano, poderia ter demorado uma vida, poderia não ter acontecido nada. Entendeu? Poderia, poderia. Quem, quem te garante? Aumentam-se as possibilidades. Mas a gente não tem garantia, que garantia você tem? Exemplo, o contrário, tem gente que fala assim, mas eu criei meu filho na igreja eu falei, Não, você levou ele para frequentar algum um negócio lá que vocês faziam Entendeu? Você levou, na força Só que aí, a partir do momento que ele pôde assim, ter uma autonomia, ele meteu o pé Porque não entrou nada, a questão nunca foi essa A questão é o que acontece do lado de dentro e isso não é por força Então, por exemplo se você está criando um ambiente favorável, as possibilidades aumentam. Por exemplo, no meu caso, eu achei uma Bíblia. Entendeu? Eu não nasci num ambiente evangélico, ninguém da minha família não sabia de nada disso. A Bíblia caiu lá eu comecei a ler. Só que eu não sabia que não era eu que lia a Bíblia, era a Bíblia que me lia. Olha que interessante. Mas imagina, por exemplo, se eu tivesse nascido num ambiente. Poderia ser diferente, outra coisa. Entendeu? Então, nesse caso... O investimento ele é sempre rentável e isso traz para nós uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Por exemplo, cuidar bem das crianças. Eu me lembro um dia estava numa reunião antes da gente começar e o Elvis virou para mim, Rabi, e as pessoas do bairro. Eu viu aqui a pergunta você foi? De uma vez se assim, na hora, Rabi, e as pessoas do bairro. A gente estava vendo como eu fazia tudo e tudo. A gente ainda estava em plena pandemia. E ele soltou essa e eu respondi, eu quero crer que foi uma epifania, sabe? Falei assim, Elvis, as crianças virão primeiro. Na hora, assim, na lata, entendeu? As crianças virão primeiro. Foi o que eu respondi. E aí, pergunta que nos sobrevém, e por que, que as crianças vieram primeiro? Elas vieram. Porque criança pequena crê em Jesus. Não sei se você já prestou atenção no Evangelho, Jesus escandalizava toda hora os religiosos é uma pessoa extraordinária, porque assim, quem é pecador mesmo e assume é amigaço de Jesus. Aliás, esse é até o título pejorativo que ele recebeu, amigo de publicanos e pecadores, entendeu? Esse é, olha só, esse é o beberrão, ó, beberrão, comilão, frequentador de churrasco, entendeu? Pega a visão. Amigo de publicanos e pecadores, olha que interessante. Agora, dos religiosos, o cara só pensava em matá-lo. Deve dizer muito para gente hoje. Você fala assim, peraí, como é que um religioso pode querer matar Deus? Como é que é isso aí? Ah, então Deus atrapalha o seu esquema. Se a galera resolveu ouvir Deus, atrapalha o seu esquema. Ah, entendi. Peguei a visão. As únicas pessoas em Israel que não se escandalizaram nunca, jamais com Jesus foram as crianças. Entendeu? Nunca. Porque criança tem essa facilidade de crer em Deus. Então, elas nunca se escandalizaram com Jesus. Por exemplo... A gente começou as nossas celebrações aqui em 3 de abril e as crianças chegaram exatamente no dia 22 de maio. Entendeu? 20? Sensacional. Já pensou? E nunca mais arredaram, não. Entendeu?
1: Cada dia vem mais Entendeu?
0: Não arreda, não. E por que, que elas não arredam? A gente sabe, o Elvis já cantou a pedra dali que ele aprendeu com as crianças também. Domingo é o melhor dia. Há duas semanas elas, elas estavam cansadas? aqui, ó. Elas a cansadas? plenos pulmões, domingo é o melhor dia, domingo é o melhor dia, domingo é ah, o melhor dia! E, Falei, oh. tá e os caras ficam contando os minutos para que esse dia chegue. Quanto é essa hora que eles passam aqui com a gente significa para eles? Como é que é o ambiente de onde eles são oriundos? Ori
1: Chegou
0: um por exemplo,
1: com as fatias de, de mortadela. Sim. Pra colocar
0: porque quer colaborar. Quer aí. Aí as palavras, é colaborar, compartilhar, é cooperar, é participar. Aqui, sabe? sensacional. É sensacional. Um melha atrás do outro. Né? Isso. Sim sim, 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 sim. Criancitude, entendeu? Quer. Faz um som aqui. Quanto quer que faz um som? Eu vou chamá-los a um desafio. As nossas crianças, elas precisam de, do nosso suporte. Como eu disse a vocês, a gente está nessa missão de resgate e cura, de cuidado, de defesa, de promoção. E o cuidado que as nossas crianças precisam, ele precisa ser imediato. Não tem como burocratizar, não tem. entendeu? A gente precisa de celeridade no processo. Então, eu quero deixar como um desafio para cada um de nós que está aqui, que compreendeu a mensagem do Evangelho, adotar uma criança, entendeu? Elas precisam ser adotadas, primeiro em oração, entendeu? Que a gente se lembre delas, porque eu sei, como pastor da comunidade, assim, que alguns de vocês se viram muito tocados pelo que foram vendo ao longo do processo. Para mim, já foi um pouco diferente, porque eu sou do time, Entendeu? Então, eu, para você, sou um testemunho ambulante e vivo do que pode acontecer se elas tão somente tiverem uma oportunidade. Me lembro de um poeta contemporâneo. É só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro vem se mostrar, não é não? Marcelo e Uca. É só isso que elas precisam, só, é só uma oportunidade, é só uma chance, entendeu? Só uma, e nós temos essa possibilidade, entendeu? Por exemplo, eu falo com muita descrição, no dia desse estava eu e Ganso, na casa dele conversando, ele falou quando ficou escandalizado que viu um pote um pote de prestígio, não é não? Ah, sim, sim. não? Um pote de prestígio. Pô, eu tinha 19 anos, fui na casa de um amigo meu que tinha 12, amigo do skate, ele tinha 12. Eu fui na casa dele, entrei pela sala, tinha comida exposta na mesa e ninguém, comido, ninguém comendo, fiquei escandalizado. Eu nunca tinha visto aquilo na vida, nunca, nunca, nunca tinha visto comida exposta e ninguém comendo, irmão. Eu olhei aquilo e falei assim, eu nunca tinha, eu tinha 19 anos, cara, eu nunca tinha visto. Existe uma piada que eu conto, existe uma piada que eu conto assim, de uma família que era chamada família do Zé Cardoso. O que, que era a família do Zé Cardoso? Os caras eram do meu time, eram pobres, faziam compra, colocava tudo na mesa, a galera ia lá e comia tudo de uma vez só.
1: Entendeu?
0: Aí um dia eu contei entre nós aqui, um de nós falou, pô, mas minha casa é assim, Aí eu falei, Calma. Porque assim, a parada entra tão forte que o cara até esquece. Então, é assim, cara. Comia tudo de uma vez. Tipo assim, com todo o respeito, sem querer expor. Cara, coisas que os meus filhos comem em uma semana, eu não comia nem, talvez, eu vou exagerar, em seis meses. Entendeu? O cara abre essa parada olha lá. Nada pra comer hoje. Puxa! Falei, Poxa! que é isso, rapaz?
1: não, 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 não!
0: Entendeu? É outra realidade, é outra realidade, então nós, nós, nós temos toda a possibilidade de adotá-los. Então, esse é o desafio que está proposto, a galera vai fazer um som, medita um pouco mais, na sequência a gente ora. <música> ouvimos nessa manhã nos concita uma responsabilidade eu gosto de pensar nessa palavra responsabilidade como uma habilidade de responder às demandas da vida conforme a nossa identidade então por exemplo nós plantamos a nossa igreja aqui nesse ambiente nesse espaço e eu tenho aprendido que a igreja na periferia ela confere por exemplo autoestima às pessoas ah, e ela cria uma rede de solidariedade, de suporte, entendeu? Então, por exemplo, conversando especificamente sobre as nossas crianças aqui, imagina, hoje nós tivemos 20, aqui. Se você considerar que essa criança, por exemplo, cada uma delas tem pelo menos mais cinco familiares, você consegue perceber, por exemplo, que se Deus alcança essa transformação que vai acontecer com ela ao longo do processo também vai alcançar essas pessoas lembra daquele texto de atos 16 31 crê no senhor jesus será salvo tu e a tua casa casa nesse texto aí é o oikos, é o raio de ação onde essa criança estiver inserida as pessoas que estão ao redor também tem chances de ser alcançadas pelo senhor agora multiplica isso entendeu e cada vez vai crescendo Entendeu? Cada vez mais. Um dia desse era 16. Do nada você assim, apareceu 16. Entendeu? E assim, em sã consciência, ninguém chama alguém para participar de uma coisa que não seja boa. Então, nesse sentido, eu quero lhes desafiar para que a gente possa, de fato, adotá-las. Alguém me ensinou que maternidade é um fato. Paternidade é uma escolha. Entendeu? Nasceu, é lógico que. A mãe é aquela que pariu. Agora, ser pai já é uma questão de decisão. Um dia desse a gente aprendeu sobre o padrasto de Jesus de Nazaré. Ele escolheu, entendeu? Ele escolheu, por isso ele é o pai por excelência. Então, hoje a gente tem essa possibilidade também. Então, eu quero chamá-los à oração para que a gente, de fato, fale com Deus, que a gente possa ser encontrado por Deus como dignos de assumirmos essa responsabilidade que se apresenta diante de nós nesse momento Deus nosso Pai nós te agradecemos por essa hora te agradecemos por essa manhã te agradecemos pela exposição da tua palavra te agradecemos pela riqueza do ensinamento que o Senhor nos conferiu nesse tempo e Pai, diante de tudo que a gente refletiu, que não foi pouco a gente se vê diante de um grande desafio e Pai a gente percebe que as nossas crianças precisam de sustento, precisam de apacentamento, precisam de acolhimento, precisam de discipulado, precisam, sobretudo, de suporte. Pai, em nossas mãos há o que é necessário e a gente quer que o Senhor incline o nosso coração para que sejamos generosos. Porque as demais coisas que nós fazemos na vida, Deus, todas elas têm medida. Mas ser generoso está para além de toda mentira, E é isso que a gente quer praticar nessa comunidade, como convertidos que somos, como súditos que somos, como gente que tem criancitude preservada. A gente quer se solidarizar, a gente quer que os nossos pequeninos também experimentem aquilo que nós estamos experimentando. Que as oportunidades que nós temos dadas pelo Senhor, que elas também possam ser estendidas a eles. Assim como os nossos filhos também têm sustento, têm moradia, têm um teto sobre as cabeças, têm escola para estudar, enfim, tem tudo o que é necessário para que eles possam desenvolver a potencialidade, a gente também quer estender isso aos membros da nossa comunidade. E para isso, Deus, a gente se entrega em Tuas mãos, para que o Senhor, por Teu Santo Espírito, venha nos dirigir, nos dar esclarecimento, iluminar a nossa mente de tal modo que a gente tenha uma lente que seja bifocal dos, que a gente perceba que é necessário pregar o evangelho para elas hoje, porque elas precisam de salvação, mas que a gente também tenha um olhar voltado para o futuro, para aquilo que o Senhor pode fazer um pouco mais à frente. E que nesse processo, cada um de nós que tem essa capacitação vinda do alto, sobretudo nós que somos professores, que a gente possa separar um tempo para instruir também as nossas crianças, de tal modo que elas possam aprender o que é necessário para que elas possam se desenvolver da melhor maneira possível. Nessa manhã, Deus, a gente aceita o desafio pleno de consciência do que ele significa, sabendo que por nós mesmos não temos condição de dar conta. Por isso, ó Pai, nós oramos, porque confiamos que o Senhor há de fazer por nós através de nós e até mesmo de nós. Então, Deus, nós oramos como se tudo dependesse do Senhor e te pedimos que a gente trabalhe como se tudo dependesse de nós, para o máximo louvor da sua glória. E agora, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso professor por excelência, autor e consumador da nossa fé, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Teu Santo Espírito, que estejam conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde hoje para sempre. Amém, Senhor. Amém.